0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje: de Purple, Frank Zappa e a fumaça sobre as águas. Lennon, Keith Moon, quem molhou a mesa, Lobão, Léo Jaime, Monique Evans, fofocas na Playboy. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu arqui rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem Crânio? Tudo
1: bem Bob? Olá,
0: Saudações Olá, caros ouvintes. Tamo bom. junto no rock. Tamo junto no rock Crânio e sem mais delongas vamos ao nosso primeiro assunto. Na noite é Crânio e amigo ouvinte... Vamos começando o nosso conflito armado de hoje. Crânio, e essa história agora é uma das mais famosas histórias, um dos causos mais famosos da história do Rock and Roll. É, uma história que junta o Deep Purple e Frank Zappa. É a famosa história da música Smoke on the Water. Yes, O é acontece, famoso. crânio? 1971, o Frank Zapp tocava no famosíssimo Festival de Montreux, na Suíça, crânio. E então, beleza, Frank Zapp estava tocando lá no, no Cassino de Montreux e. Todo mundo sabe, né, Cândido? Os, os shows do Frank Zappa naquele momento ali eram eram selvagens, para dizer o mínimo. Né? Provocativos yeah. e, como não dizer, incendiários. Ah, é mesmo. Ah, não podia deixar de, de fazer essa piadinha, aí é, Cândido? Claro. Claro. <risos> né, o que acontece? o décimo? Eles estavam tocando né, a banda Frank Zappa and the Mothers. Uhum. É. <risos> O som, o som era, era louco demais, o som do Zappa, né, irreverente e tudo mais. Aí, inclusive, diziam que, o, que o, o Frank Zappa era o bobo da corte do rock and roll, de tão louco que os shows do cara do cara eram louco e, e lúdico, transcendente, mágico, e o show rolando ali, criando aquela loucura total. Até o momento em que tocaram King Kong. Uhum. Tocaram, veja bem, crânio, tocaram a música King Kong, hein? Onde disse que eles tocaram no King Kong. <risos> 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 <risos>
1: Eu
0: isso tem que explicar. Porque to era ser. tanta loucura que o pessoal pode imaginar que havia um King Kong ali mesmo e eles iam lá encostar a mão no King Kong. <risos> <risos> Mas tudo bem. <risos> tem que explicar. Estavam tocando a música, tudo tranquilo. Até que chega a hora do solo de teclado, é. E aí foi o tecladista ali viajando e prenuplipe, Tá bom. A viagem estava estava rolando. E aí, crânio, no um certo momento o um backing vocal lá do fundo do palco grita: Falha! Fogo, fogo, fogo. E o Frank Zappa grita Yeah! E a galera uh-huh! E o Beck Involca, não, não Fogo, fogo E o Frank Zappa, yeah! E a galera Yeah! E o do E o Beck Involca grita Não, seus idiotas O caciro está pegando fogo O que, que tinha acontecido? O um cidadão O um imbecil resolveu Iluminar ainda mais aquele momento lindo. Pegou um sinalizador, crânio, e atirou para cima da banda o teto de madeira né? baixo, acertou ali e pegou fogo no, no teatro. E no, no cassino, crânio. Uhum. E o, o, o Frank Zappa ainda teve a presença de espírito de pedir aos fãs para saírem com calma. E assim aconteceu. Os fãs foram saindo ali. Calmamente e felizmente ninguém morreu, houve pequenos ferimentos, um ou outro que precisou ir para o hospital, mas no mais mais, foi tudo bem com os fãs, mas a banda, crânio, perdeu toda a aparelhagem, foi tudo, tudo destruído pelas chamas. Só uma coisa sobreviveu, crânio, da aparelhagem toda da banda, instrumentos, tudo. Um caubel cara Que é aquele... Como que eu vou explicar? É um sino de vaca mesmo É um instrumento de percussão ali Que parece aqueles sininhos Que colocam é, em vacas Calbel A única coisa <risos> que sobreviveu E, obviamente, a música que o Deep Purple fez sobre essa história É, aí, é sensacional,
1: incrível. né, Bob? E é o seguinte, cara o, Essa questão do calbel é o seguinte é, percussão, né? Percussão é um, é um instrumento tão... Ele não estraga, não queima, né? Tão primitivo que o negócio é indestrutível. <risos> <risos> Mas, o o Mas o, o Frank Zappa tava marcado. O que, que acontece? Seis dias depois eles tinham um outro show, num outro lugar lá e tal. Tiveram que alugar os instrumentos e foram, estavam fazendo o um show. E aí O que acontece? Entra um outro doidão, fã, maluco e empurra o Frank Zappa do palco, cara. Tem aqueles teatros né que tem aquele fosso onde fica a orquestra, sim, sim. Frank Zappa cai lá, se machuca ele teve que ficar um ano de cadeira de roda por causa disso aí. Ou seja, ele escapou de um, mas na outra semana rodou. Aparecendo aquele filme, né? Premonição, que o cara escapa de uma, mas a, a destruição <risos> vem atrás dele. Mas enfim, ô Bob. <risos> pesquisando aqui, cara, é, eu achei um, 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 um fã do. Um, que estava nesse show, o cara chama Peter Schneider. Sim. E ele fez o, um, uma postagem lá contando a visão dele desse acontecido aí. O que, que ele fala? Ele contesta, inclusive, essa história do sinalizador. Ele diz o seguinte, o teto era baixo, né? como você disse, e um, mais um outro doidão lá teve a maravilhosa ideia de subir na, nas vigas do teto. E lá de cima, como bobeira pouco é bobagem, né, <risos> o cara teve mais uma brilhante ideia, pegou a caixinha de fósforos ali que, que ele tinha no bolso, Começou a acender os fósforos e jogar pra cima ei, ei. Fazer parte do show aqui também Fazer a minha contribuição, iluminação é. E aí, Bob, um Um dos palitos de fósforo Caiu no, no teto, entrou lá E aí, o resto A gente sabe o que aconteceu, né Mas, é Aí é o seguinte o, o, Ele conta também que O, que, que, ele, o que, que ele viu dessa história né Ele tava lá curtindo o show Falou que já tinha tomado algumas substâncias ilícitas, né? Sim. E, e a namorada dele chegou, em certo momento, bateu no ombro de, dele e falou assim... Ô, oh, Peter, olha ali pra trás. Ele olhou e tinha uma bola de fogo né no teto. Ele falou, nossa, que legal, cara. Ele achou que fazia parte do show, né? Sim. Até que que não dá pra, pra condenar o cara por isso, né? Porque o show era tão maluco que uma bola de fogo no meio do show não era nada demais. Fazia, e ele mano. ficou olhando aquilo, nossa, que lindo, achando maravilhoso aquele fogo. Ele falou que era, que era redondinho assim, cara. Uma bola mesmo, assim, linda, e soltando umas faíscas, umas fagulhas. Maravilhoso. <risos> Até que ele ouviu, <risos> ouviu do palco, né? Não entre em pânico, não entre em pânico. Eu tô, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aqui, né? E aí, Mas ele disse o seguinte, que foi todo mundo realmente saindo é, é, calmamente, ninguém entrou em pânico. E ele justifica, né? Tava todo mundo tão louco, com tanta coisa na cabeça, que não teve espaço pro medo chegar oh. na cabeça da galera, né? Então saiu todo mundo quietinho ali, ordenadamente, que evitou maior, uma tragédia maior ainda, né? Pra quem aí fica, fica aí né? Pra quem pra quem é contra as drogas, pelo menos nesse caso aí salvou muitas e muitas vidas, Olha. né? Mas tem um, tem mais um detalhe, Bob. O pessoal da segurança, o que acontece? Muito frio lá, né? Época de frio e tal, o pessoal chega no local com um casaco e tudo deixa na chapelaria, né? Sim. E no no, no momento de pânico ali, pessoal, evidentemente, ninguém foi pegar o casaco, mas o pessoal da segurança do evento e tal, tirou, pegou os casacos e tiraram, salvaram todos os casacos. Mas o que que acontece? Ninguém foi buscar. Por quê? Fizeram uma pesquisa lá, em 110% dos bolsos dos casacos... (risos) Tinha drogas, né? Então, quem que ia lá pegar? Ah, esse casaco é seu, é. mas isso aqui? Não, não, isso aí eu não sei, não. Ninguém voltou para pegar os casacos. Mas é isso aí. Show do Frank Zap é legal, mas... Se tiver as substâncias, acho que fica mais legal, hein?
0: É, caro vídeo você já conhece as nossas redes sociais... Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Procure os Jillions, que você nos encontra. Crânio, e agora nós vamos trazer mais uma história do famoso fim de semana perdido do John Opa! O fim de semana que, na verdade, foram 18 meses em que o John... Ficou separado da Yoko E dizem que até amando da própria Yoko Engatou um romance com assistente deles Uma uma garota chamada May Pink E engatou também nas drogas (risos) Dizem que a vida do John Lennon nesses 18 meses era drogas, estúdio, apartamento, álcool, meipeng, drogas, (risos) álcool, estúdio, meipeng, apartamento, estúdio, drogas. (risos) Enfim, Crânio, ele estava tentando nessa época aí cumprir um contrato de gravação. Estava precisando gravar um disco ali para cumprir o seu contrato com uma gravadora. E acabou arrumando uns amigos, uns amigos de gravação, uns amigos músicos e uns amigos cachaceiros, (risos) (risos) uns amigos de farra, crânio. Entre eles, o nosso querido Kiff Moon, a terra do The e nosso sócio aqui do conflito armado e é. crânio, eu poderia dizer que que hum. Moon está entre os, os quatro maiores sócios que, que temos aqui, não é?
1: é. Seria Kiff uhum. Moon,
0: Jim Simmons, o que Richards dos Stones e o Ozzy, né? O crânio, inclusive, crânio pensa só. Imagina uma banda com esses quatro, hein? Que fuma na bateria, Jim Simmons no baixo, Keith Richards na guitarra e Ozzy Osbourne nos vocals, mil... Vocals, vocais mil vocais, ah. Meu pai. <risos> Que banda louca, que banda lheira, hein? Nossa. Mas voltando à nossa história, o que, que, que acontece? O John t- gravava ou tentava gravar nessa época e o seu LP Rock and roll. E quem produzia era outro cara do rock and roll, cara muito doidão também. Phil Spector, o produtor mais doidão da história de, do, da música. Enfim, Krantz só tinha doideira nessa época aí. Olha só. é. Mas toda doideira chega no, no, no ápice, né, Krantz? Chega no momento supremo ali da. A loucura O que acontece Eles estavam gravando E acabaram Sendo expulsos Do estúdio Por quê? Porque alguém teria jogado Uma garrafa de bebida Na mesa de som Aquelas mesas gigantescas de 320 mil canais. Ah, (risos) Nem nem tanto, né? Sei lá, os 36, 48 canais, aquelas 120 e tantos canais. Aquelas mesas gigantes e caríssimas. Lembrando que estamos falando lá dos anos 70. Não tinha esses negócios de produtos computador, essas, essas mesinhas digitais não, era tudo analógico, era tudo feito à mão, cheio de transistores resistores, aquela coisa toda, (risos) enfim, alguém jogou o que seria, na verdade, uma garrafa de bebida, mas que, na verdade, até devia ter sido bebida em algum momento, porque, na verdade, (risos) era urina, (risos) era urina, do Keith bom crânio. Ah, meu pai. <risos> <risos> então, aquilo ali, John Lennon não aguentou mais. Ele deixou um bilhete para o Phil Spector. Olha só, alguém tinha que pôr moral nesse bando de doidões, hein? E era o Phil Spector. Então, quem, quem, John quem Lennon está... deixou ali uma carta, uma, um bilhete para o, o, o Phil Spector intitulada A questão... Do Xixi. <risos> e nessa carta, ele dizia que quem urinou na mesa de Sussurro <risos> sido o, o Harry Nilsson, que era outro doidão também que andava com eles ali, um cantor, o um famoso e tal, e o nosso querido Keith Bull. Ed é, leram contando que Kiffman e Harry Nilsson que eram os autores da proeza de urinar na mesa de som. Uhum. e disse diz também né, nessa, nessa nessa nesse bilhete Cânio, que a gravadora queria expulsá-los do, do estúdio da gravadora por eles terem usado o estúdio como um banheiro
1: público. <risos> <Sim>. <risos>
0: E diz disse, e disse também, Crânio, e por isso até esse bilhete ficou famoso, também por citar várias personalidades do rock ali da época, mas o OK John Lennon disse que estava pensando em mudar de gravadora. É, e que isso não era uma coisa digna de uma estrela do rock adulto fazer, adulta,
1: né? fazer, uhum. olha o aí. Ô, Bo, Bob, e o pessoal pode ouvir essa história e pensar, né, Pô, qual é desse John Lennon? Pô, John Lennon! Dedurando os parça, que isso, <risos> né? <risos> que isso, mano. Mas bom. a gente tem que lembrar que ele fala nesse, nesse bilhete pro Fio pro Spector, ele fala, ó, fala aí pra gravadora pagar o prejuízo. Qualquer coisa que tem estragado lá, a gente paga, então, afinal de contas, o John Lennon tinha muito crédito, né? Então é ele, ele assumiu o BO. E a questão aqui é o seguinte, né? É conseguir acompanhar o Kiffmum, né? É esse detalhe. Quem que conseguia seguir o Keith Moon ali na, na, na farra, né? O John Lennon na verdade aguentou até muito, né? Foram aí 18 meses nesse, nesse fim de semana perdido e muitos de, de, desse muito desse tempo aí ao lado do, do Keith Moon aguentou até muito agora. Uh, urinar na mesa de som é gota d'água, né? Pra qualquer um. Ou melhor, a gota de urina, né? <risos> é, Crê-lo, e
0: agora a gente vai para a terceira parte da nossa série Roqueiros e a revista Playboy. Oba, oba. Onde a gente traz histórias dos roqueiros com a revista Playboy. É autoexplicativo, explicativo né, Crânio? Então agora o nosso a nossa estrela é ele Lobão Lobão conta, Crânio que o primeiro contato que ele teve com a Playboy foi é, a revista de novembro de 1969 que virou pôster no quarto dele e tudo, e lembrando então Crânio que a Playboy do Brasil é, durou de 1975 a 2017, ou seja essa Playboy aí era importada. Lobão é. tinha as manhas. Cara. E depois <risos> ele conta Band. também que ganhou uma coleção da Playboy, uma coleção, seu tio deu uma coleção de Playboys pra ele. O tio Bão, hein?
1: <risos> Esse era. Mas então, era um grande, ele
0: conta da famosa capa da Monique Evans careca. E aí, cara, temos que voltar no depoimento passado, que foi... Do cantor Leo Jaime Que disse que namorava a Monique Nessa época aí Nessa época que ela fez esse ensaio E depois A Monique Evans disse na revista Veja que teve O seu primeiro orgasmo creio, Olha só com o Leo Jaime E depois que ela já tinha Mais de 30 anos E por isso o Leo Jaime disse que acabou pegando A fama de conquistador Conquistador uhum. barato, né, aí, <risos> Pra quem pegou <entendeu> a <risos> referência. Mas o que que acontece? Então vem agora o Lobão e diz que, na verdade, ele, Lobão, namorava com a Monique Evans nessa época. Mas eles tinham um relacionamento conturbado. E certa vez eles brigaram. E por isso ela foi na revista, veja, dizer essa história aí do orgasmo. E por causa dessa briga também que ela teria raspado o cabelo o crânio, só, tudo isso só para fazer é... raiva no lobão, hein enquanto namorava com o Leo Jaime o uh!
1: ah, Bob. <risos> que que é não, mas vem cá, cara, isso aqui é programa de rock and roll de, de histórias do rock ou é programa de fofoca? <risos> não, isso? cara eu não tô nem aí pra quem pegou quem pra quem traiu quem, pra quem raspou a cabeça pra fazer raiva não tô nem aí. Agora, uma coisa ninguém pode negar, né? A Monique Evans, até careca, era linda, viu? Ô, teteia!
0: <risos> é isso aí, amigo ouvinte! E agora eu quero aproveitar o espaço aqui para mandar um grande abraço para todos. Todas as rádios que retransmitem o conflito armado por todo o Brasil. Se você tem uma rádio e quer o nosso programinha, entre em contato aí, através das nossas redes sociais. Procure os dílios, você nos encontra. A gente combina aí um jeito legal do conflito armado estar na sua rádio. E agora, Crerio... Você e o nosso amigo Vít, fica com os Dillion's e a música No Meu Lugar Os Dillion's No Meu Lugar Você encontra em todas as plataformas De streaming, segue lá Nos vemos no próximo Conflito Armado, valeu Valeu, valeu É meu irmãozinho, eu tô correndo Eu tô passando
1: longe De gente chata hum. É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando hoje Chute covarde Tiro um beco todo o dia pra pensar Às vezes sem querer me ver uma ideia do que eu deixei de falar Mas qualquer coisa que eu diga, Otávio sempre vai discordar Eu paro um minuto pra entender Eu paro um segundo pra raciocinar E nada disso importa, não de estilo veneno. Eu não perco meu tempo com alguém que só queria estar no meu lugar. É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente chata. É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente covarde. É do que eu deixei de falar, que é aquela mensagem que chega procurando me provocar. A minha resposta é o um silêncio. Não vou tocar tambor, falou um samba. <risos> nada disso importando, estilo veneno. Eu não penso. Meu tempo